0: Você está ouvindo a
1: Tríade Digital, o um podcast que fala sobre transformação digital, feito por quem transforma, para quem transforma.
0: Olá pessoal, este é mais um episódio da Tríade Digital, o podcast feito por quem transforma, para quem transforma. O episódio de hoje... É sensacional, prometo para vocês que quem assistir até o final não vai se arrepender, porque ele é feito, ou na verdade será feito com o coração. Tive o privilégio de conhecer e agora ter aceito o meu convite uma pessoa que trabalha com experiência do cliente de forma ímpar, uma pessoa que tem nutrido isso desde muito cedo, e que dessa maneira não é nada difícil para ela expressar isso, ainda que tenha que se articular dentro das empresas, conseguir angariar, pois isso é bastante difícil. Então, senhoras e senhores, recebo aqui com muito, muita felicidade, vocês percebem aqui pela minha introdução. Seja muito bem-vinda, Juliana Bagalli.
1: Uau! Super obrigada, Bruno! Tô aqui até ó, emocionada com essa introdução Isso isso já traz no, no sorriso da voz né? Isso traz aqui com a gente um momento de muita alegria né? De estar tá aqui participando com você é, De falar de um tema que eu sou apaixonada E cuidar de pessoas né, assim, o quanto que cuidar de pessoas somado ao nosso coração faz clientes realmente muito mais felizes, né? O quanto que a gente traz isso genuinamente no nosso dia a dia, né? Isso faz com que o mundo fique melhor, né? Eu acho que eu posso trazer um pouquinho desse peso ou não, né? Eu acho que é uma estrutura bacana para a gente ter espelho aí para muitas pessoas. Obrigado pelo convite, estou extremamente muito feliz.
0: Sensacional, Ju, sensacional. Ó, ainda que você seja famosíssima, tá nos comerciais da televisão e tudo mais, só para garantir que aí quem ainda não se antenou na Juliana Bagali, para você se apresentar, falar um pouquinho do que você tá fazendo, onde você trabalha, conta um pouco para contextualizar a galera, eu começo a falar sobre experiência do cliente, né? O tema desse podcast é a experiência do cliente. Então vai lá, Ju.
1: Então eu sou a Juliana Bagalli, sou nascida no interior de São Paulo, numa cidade que eu, eu sempre brinco, eu falo que o Sequeira César virou né, o centro do mundo. Então eu nasci no centro do mundo, então Sequeira César é uma cidadezinha aí de 20 mil habitantes. Estou aqui em São Paulo já há 17 anos, sou mãe da Maria, que é aniversário amanhã, fazendo 11 anos, e do João Pedro, são meus dois filhotes. Hoje, Bruno, falando um pouquinho da Juliana, eu brinco, eu falo que eu tenho muito mais tempo de anos trabalhados quase do que sem trabalhar, né, porque hoje eu tenho 41 anos e comecei minha vida profissional aí desde os 12, né, que a gente vai falar um pouquinho, né, então comecei muito nova, aos 12 anos, na padaria do meu pai, meu pai tinha um comércio lá em Sequeira, uma padaria, e eu comecei a trabalhar com ele. E, e, e quando a gente começa a falar, assim, de, de trabalho, né? De ter começado... Ai, mas você trabalhava com seu pai, cara. Trabalhar em empresa familiar, eu vou te falar... Que a puxada é muito maior. O que a gente quer superar e, e quer buscar... Em reconhecimento, acaba sendo maior porque você quer o reconhecimento de você ser filha, mas ao mesmo tempo, poxa, você tá ali trabalhando. Qual que é o seu reconhecimento como profissional? Então eu e meu pai, a gente brinca, eu falo que isso é tema de terapia e ao mesmo tempo ele brinca hoje em dia comigo, que eu vou contar um pouquinho depois para vocês o quanto eu sou apaixonada ainda por fazer doces, que ele fala que se um dia eu abrir uma algum comércio, alguma coisa relacionado a doçuras, do jeito que eu gosto, ele fala que ele quer participação nos lucros, porque quem incentivou tudo isso na minha vida foi ele. Então, eu tenho aí praticamente 29 anos, né, trabalhando aí com atendimento ao cliente. Estou na mesma empresa desde quando eu vim para São Paulo, então, eu tô aqui em São Paulo há 17 anos, eu estou aí há 17 anos na meu, na área de saúde. Sou formada em turismo, então, minha primeira formação foi turismo, e é engraçado que no turismo você tem um dos segmentos, né, você tem a hospitalidade hospitalar. Putz, isso me encantou muito, mas eu falei, meu, como que eu vou trabalhar com hospitalidade hospitalar na Santa Casa de Misericórdia, aqui em queira né, que é o Hospital Público? Eu falei, não em casa, né, assim, como que eu vou fazer hotelaria, enfim. E aí, uma passagem muito engraçada, um primo meu me chamou, né, falou assim, Ju, vem aqui, eu tenho uma amiga que ela tá precisando de alguém pra trabalhar com ela, e ela trabalha com pré-estresse de filme, eu falei, uau, gente, é meu número um trabalho desse imagina eu, Juliana, trabalhando com pré 3 de filme, só tá ali com flashes, holofotes. Falei, é meu número. Aí eu acabei saindo lá de Sequeira, vim pra cá pra fazer entrevista, a menina me adorou, e ela falou assim, ó, oh, mas Ju, é um salário de estagiário. Eu falei, calma, estagiário não vai rolar, porque eu preciso me sustentar, né, assim, a partir do momento que eu fui embora da casa dos meus pais, eu, eu não posso depender, assim, financeiramente deles, eu preciso ir embora e me sustentar. Quase chorando, desesperada, né, tipo assim, vai dar, eu querendo ir embora para São Paulo, já que eu já tinha, acho que já tinha dado também, sabe, o que que tinha que dar, assim, em termos de profissão. E aí a minha irmã mais velha, ela dava aula de inglês para tá o Life, né, para os donos, né, nele, presidente, superintendente da Blue Life e tal, e ele chegou a comentar com a minha irmã que estava precisando de uma assistente. E a minha irmã falou, né, falou para ele, falou assim, olha, eu tenho uma irmã que é formada em turismo, está em sequeira, e, e ela pode vir, né, para São Paulo. Na hora, assim, ele não, né, era o doutor Aires da Cunha Marques, que era o dono da Blue Life na época, na hora, ele mal fez entrevista comigo e eu tenho até hoje guardado esse papel da papelaria dele, com o nome dele ele colocando o valor do salário que ele ia me pagar, eu até fico meio emocionada mas, o valor do salário que ele iria me pagar e me contratando, então eu falei, é sério? Eu posso vir embora? ele falou assim, pode e na hora, assim, coloquei quase um caracol né, coloquei a casa nas costas ali, um colchão, um DVD uma mesinha, enfim, um micro-ondas e vim embora pra São Paulo aluguei, acabei dando sorte, aluguei um apartamento que ficava bem ao lado da época da Blue Life assim, em São Paulo, então eu tinha uma vida muito boa, assim, para quem tava vindo do interior, então eu não sabia o que era pronto eu, eu morava ao lado do prédio da Blue Life, e ali fiquei com o Dr. Aires por dois anos ali trabalhando como assistente dele, né? Então, conhecendo toda a parte de plano premium, como acabar caminhando e entendendo esse lado de, de super executivos, né? A gente, Eu participava de todas as reuniões com o Dr. Aires, viajávamos muito. E na época, a gente estava construindo um hospital. A gente, você está vendo que eu faço parte da... A empresa é quase minha, né? Porque eu falo nossa empresa, fala a gente, exato. E aí... A gente estava é, construindo na época um hospital e quando eu, é, eu fui lá visitar esse hospital com, com o doutor Aires, estava na laje do quinto andar e ali era o, ele inaugurou como um hospital Santa Bárbara, então tinha até capacete nosso na obra, escrito nosso nome, eu acompanhei a construção desse hospital né, do começo ao fim, de virar 36 horas trabalhando quando a gente inaugurou, porque tinha que inaugurar, né, época o prefeito ia lá, eu confesso que eu detestava arrumar cama quando eu morava sozinha principalmente, então eu chegava saía, voltava, a cama tava <risos> no mesmo jeito mas ali depois dessa inauguração eu falei que eu nunca mais deixo uma cama desarrumada porque eu tive que arrumar 128 leitos quase morri de tanto arrumar cama de hospital então a gente deixou tudo pronto e arrumado e a gente inaugurou esse hospital em 2006 que era o Santa Bárbara ali foi meu primeiro filho, meu primeiro contato com a área hospitalar, inaugurou como Santa Bárbara a Mil comprou a Blue Life em 2007, então... Eu já passo a ser colaboradora da Mil em 2007. E em 2008, nós mudamos o nome do hospital, que foi né, mais o mais conhecido como Total Core na época até então. E é, eu brinco, eu falo que foi meu primeiro grande filho, meu primeiro grande contato, assim, mais fortemente com a área da saúde. E ali, Bruno, eu aprendi muito, sabe? Porque eu fazia também, mais ou menos como na pararia do meu pai, que fazia de tudo, eu brinco até, né? Que eu fui de faxineira confeiteira E ali no, no hospital era a mesma coisa. E a gente fazia... Lógico, só não, não fazia nada muito assistencial, mas aprendi todos os processos. Como funcionava fluxo dentro de hospital, como comprava material hospitalar. É, foi uma grande escola para mim. Você gerenciar né, um hospital, você tá pronto para gerenciar quase uma cidade, porque ele tem de tudo. Né? Você gerencia leite, você gerencia farmácia, você tem faturamento, você tem a parte técnica, você tem qualidade, você tem limpeza, enfim, assim... Te listo aqui, um monte de coisas que você tem para fazer, e mais o fator humano, né, porque você tem pessoas, pessoas que trabalham e pessoas doentes, mais famílias de quem tá doente. E eu te confesso assim, eu não, não estudei para isso, eu estudei turismo, lembro que eu poderia estar feliz na Disney, fazendo lá na época... Ah, Estela, eu não lembro não, que tinha aquelas, aquelas agências de turismo, Estela Barros, né? que levava o povo uhum. para Disney, Disney, né? enfim, todo feliz e conta. Eu poderia estar lá, mas eu escolhi ficar na área da saúde. Então, quando eu visitava um paciente e que eu Putz, ficava assim, bem impressionada, eu entrava assim, eu juro que eu ia pra escada, eu chorava, passavam passava uns cinco minutos assim, chorando, porque eu não conseguia. Aí eu voltava de novo, né, preparada, entrava em quarto de outro paciente, pegava alguma coisa grave de novo, eu blá, desabava e chorava. Então, eu aprendi muito a lidar e entender, né, é uma coisa que o doutor Aires muito me ensinou, assim, Juliana, observa muito o ser humano presta muita atenção nas pessoas e o comportamento das pessoas e com isso você vai aprendendo a lidar com o dia a dia e fazer da, da, desse sofrimento você conseguir transformá-lo em alguma ação né? como que eu consigo entrar num quarto de um paciente terminal e fazer com que ele sorria e, e, e contar uma piadinha que, né, que eu sou cheio de contar umas piadas sem graça mas fazer com que isso mudasse um pouco o dia, do, né, o dia a dia e isso também com a equipe que trabalhava, né? Eu era responsável pela parte de atendimento do hospital, mas quando a gente fala de atendimento, você acaba pegando vários comportamentos de várias outras áreas. Então, a passagem engraçada em um hospital... Faleceu uma senhora na UTI, eu tava saindo eu também, vou, vou te confessar que eu morria de medo, assim, de fantasma, pessoas mortas, assim, eu tinha um, um trauma, assim, sabe, não, não curtia muito, passava longe do morgue, nunca tinha entrado, né. Aí a família veio, me entregou, assim, na mão, uma sacola, eu falei, pois não? <risos> ah, isso aqui é a sacola, né, da... eu não lembro se era mãe, tinha, tinha falecido, tal, eu falei, tá, aí eu olhei, era um vestido e um lenço, eu falei, e o lenço é pra fazer ele, ai, porque ela gostava muito desse lenço. Eu queria muito que, que ela fosse com esse lenço. de carne, tudo bem. Desci no morgue, na hora que eu cheguei, tinha dois técnicos de enfermagem ali. Primeiro um trauma, acho que eu congelei, tive um semi-desmaio naquela hora. Eu falei, meu, não vou conseguir sair daqui. Aí entreguei a roupa, fiquei congelado olhando. Aí eles começaram a fazer, né, trocar de roupa e tal. Aí eles apanhando com aquele lenço, né. Eu falei, não vou deixar, né, a pessoa aqui, que ela gosta desse lenço. Peguei e falei, me dá um par de luva. E coloquei um pé de luvas, quando eu vi eu tava ajeitando o lenço, entendeu? no corpo da pessoa que tinha falecido eu falei, pelo menos, se ela tá vendo isso agora ela vai feliz, aí tirei assim a luva, saí, os meninos né, ali os técnicos de enfermagem agradeceram, depois eu quase desmaiei, falei, o que que eu fui fazer eu não tava acreditando no, no que eu fiz e isso, Bruno, foram né, ali 12 anos dentro de hospitais, feliz com histórias tristes com histórias muito felizes, podendo proporcionar casamento, podendo proporcionar, né, assim, o que você possa imaginar para as pessoas, sabe? Desde querer sair correndo e não, vou comprar um hambúrguer. Putz, histórias boas e ruins, é, é, nem tudo é perfeito, tem coisas que dão errado, acho que a gente tem que admitir quando as coisas dão errado, mas fazer disso um aprendizado e saber como que eu saio do outro lado. Esses 12 anos de hospitais foram 12 anos muito felizes. E em 2017, eu passo a fazer parte realmente da operadora de saúde. Então, eu saio de hospitais e vou para dentro da Mil. Né, da Mil One, que na época era o One Health. Né, a gente tinha a operadora premium, aí a One Health. E desde então, tô lá. Né, comecei como gerente de atendimento também ali, fazendo parte do atendimento responsável pelo conselho exclusivo e as embaixadas hospitalares. E desde o ano passado a gente criou a área de CX Premium, né, de experiência do cliente Premium dentro da Mil. Da One e hoje sou responsável. Então eu brinco eu falo que eu tenho duas caixinhas, né? Então eu faço e eu entendo o meu problema para resolver. Eu olho, sou responsável pela parte de atendimento ali dos serviços exclusivos com embaixada e concierge que cuida aí dos clientes que eu falo que é. A cerejinha do bolo. Por mais que eu tenha todos os produtos premium dentro da Mil One, mas eu tenho a cerejinha do bolo que fica ali em cima no topo da pirâmide. E também faço parte de entender a dor, o mapeamento: o que, que eu faço para melhorar, qual o melhor remédio eu vou dar nesse momento. Porque aqui, no, um caso para mim conta, um caso okay. para mim é importante, é, e um caso faz totalmente a diferença da experiência uhum. desse cliente com a gente.
0: Ô Ju, deixa eu fazer um recap aqui rápido desses primeiros 12 anos. Eu acho que já tem uma série de mensagens legais aqui para a nossa audiência. Né? Então, primeiro, você falou sobre a origem em Cerqueira César, né? o trabalho numa empresa familiar e a, e a sua busca por reconhecimento. Acho que é, todo mundo que se envolveu muito na empresa, seja da família ou equivalente, né? quando foi aquele primeiro funcionário, aqueles primeiros funcionários e tem aquele apego é, realmente emocional com a empresa, em algum determinado momento busca por esse reconhecimento próprio para além daquela, daquele contexto, né? E aí você tomou a decisão corajosa de vir para São Paulo e, e buscar é, o seu caminho, fazendo toda essa trajetória. E aí quando a gente escuta o nome de uma grande empresa como a Mil, né? É importante você contar a origem, porque mesmo as grandes empresas, elas começaram pequenas em algum momento, né? Então você falando do início na Blue Life e todo esse trabalho que você teve com o fundador, e aí você foi pegando ali toda essa experiência até numa série de fusões e aquisições, a mil é, se tornar essa empresa é, é, referência, né, uma das líderes de mercado com todo esse tamanho. Você começou a puxar agora o novelo da operadora, né? Da Mil Anos. E aí você falou assim: tem o processo de entender a dor, cada cliente conta, o concierge, a estrutura tem uma parte digital, tem uma parte física, você citou as embaixadas. Me conta um pouco desse processo, porque aí eu acho que já é o CX ganhando escala, né? Se, se até aqui, nesses primeiros 12 anos, foi muito mão na massa, né? Foi muito estar tá presente ali, muito intenso. E não que agora não seja, mas agora você tem uma missão de escalar, né? Nos bastidores aqui a gente estava falando do tamanho do time, que você está crescendo e tal. Conta um pouco desse capítulo da história.
1: É, com certeza, Bruno. Quando a gente olha um pouco a floresta de cima, né você vê que o tamanho da floresta ela acaba sendo grande. Né? Quando a gente está ali no, no, na mão na massa, né, no operacional, a gente enxerga. Aquela árvore tem flor ou tem fruto. né A gente consegue definir até o sabor do fruto. Né? A, a gente entende a coloração, enfim, só que é importante quando você tem esse olhar ali da, da cor da fruta, da flor, do sabor, enfim, é importante você ter esse conhecimento, porque quando você começa a escalar e olhar essa floresta né, de cima, você tem o conhecimento e você sabe um pouco do que acontece embaixo. Então, quando a gente começa a escalar e ter esse aumento né, no, no crescimento do time e, e crescimento da área, você, além da responsabilidade na melhor entrega para dentro da companhia, porque você está tendo é, uma credibilidade no seu trabalho para fazer tudo isso. Eu preciso ter um time que me fortaleça e que continue olhando as flores e os frutos e que continue entregando é, essas ações genuinamente. Quando a gente fala principalmente de um mercado premium e aí independente né, do, do plano de saúde ou não, é, são pessoas que acabam, é, acabam te comparando com qualquer outro serviço te comparam no hotel, te comparam na Disney, te comparam né? assim, você tem uma comparação de serviço hoje muito fortemente e, e muito mais do que antes quando você não tinha tantas comparações assim, as pessoas não brigavam muito por atendimento, você tinha muito mais a marca atrelada do que aquilo que você entregava você fazia muito mais jus. Ah, eu tenho a marca tal, então eu nossa, eu sou a última bolachinha do pacote. Não, não não existe mais isso. Hoje as pessoas não gastam dinheiro aonde elas não são bem tratadas, não são bem cuidadas. E quando a gente olha no mercado premium, as pessoas pagam por isso. E você não acompanhar essa entrega de valor da sua marca, você perde cliente. Quando eu falo, nessa né, parte muito mais estratégica daquilo que a gente quer entregar, como valor da companhia, eu preciso ter um time forte que sustente tudo isso. Se eu não tiver um time que continue entregando este valor que o cliente busca, e não estou não falando nem do básico, né? Eu tô falando acima do básico e surpreender e encantar, porque é um cliente que acaba tendo uma vulnerabilidade de sentimento muito forte. Você pecar num atendimento ali com este nível né, de, de público, ele é muito ruim. Se eu não chego neste encantamento, porque vamos lá, Bruno, quando eu falo de um objeto, de uma bolsa de desejo, enfim, um carro de desejo, eu tô ali andando no carro. Quando eu falo da bolsa, eu estou ali desfilando com a bolsa bela e formosa, mas quando eu falo de saúde, eu estou falando de um mar completamente desconhecido para a grande maioria. Só conhece saúde quem trabalha, e mesmo muita gente que trabalha na operadora não sabe o que é quando está lá na ponta. Você está ali fragilizado, não sabendo o que vai acontecer, tipo, vou entrar numa cirurgia, não sei se eu vou sair vivo ou não. Isso é uma realidade. E você ter pessoas por trás, te, te apoiando, te dando força. Te desburocratizando, fazendo com que você não pense naquilo naquele momento, poxa, isso faz total diferença. Eu brinco muito contigo, eu falo, gente, quem vem feliz e contente pro hospital é uma mãe, né? Quando tá grávida para ter o bebê. Uhum. Isso okay. sem colocar os riscos de gravidez, né? Assim, quando a gente tá lá dentro do hospital, a gente sabe que existe todo um risco. Mas pra mãe, não, ali ela tá indo parto, tem o bebê dela linda e formosa, agora ninguém acorda assim. Nossa, que bacana, tô indo fazer uma cirurgia cardíaca. Ninguém acorda assim, né? Então, você ter este cuidado de transformar essa experiência na área de saúde, ela é muito mais valorosa do que qualquer outro setor. Ter pessoas que entendam isso e façam com que não existe, né? A gente aqui, olhando como operador, a gente tem o número do, do cliente, né? Que é o número da carteirinha. Você está no hospital, é o número do prontuário, o número do quarto. Não, cara, ali é uma pessoa, entendeu? É uma pessoa que está atrás de tudo isso. Então, como que eu faço com que quem atenda cada processo entender que ali atrás daquele número é uma pessoa? E quando eu tô falando da área da saúde, é uma pessoa que pode estar esperando uma quimioterapia, ela pode estar esperando uma autorização, ela pode estar esperando um, uma medicação chegar no leito. Não é o leito 509, existe uma pessoa ali, Maria José João, enfim. Como que eu faço isso de uma forma genuinamente entregue? Quem trabalha com, com sexo, né, com experiência do cliente, precisa entender. O processo é fundamental para que as coisas aconteçam, certo? Eu preciso ter processo. Eu preciso desenhar, entender a dor, mas eu preciso colocar aqui, né, minhas setas, é a mesma coisa quando a gente olha, né, o que o ambiente influencia, né, então o, o que, que o ambiente vai influenciar aqui, que eu vou colocar minhas setas nas dores e vou colocar minha pitada de encantamento, para que isso saia do outro lado de uma maneira diferente diferenciada e que eu faça a diferença na vida das pessoas.
0: Excepcional, Ju. Acho que tem, aí você entrou bastante em, na experiência nesse contexto de saúde, é essa frase, né, que a única pessoa feliz que vai para o hospital é provavelmente uma grávida, né, pelo, pelo ali, pela felicidade da luz, e ainda que tenha riscos e tal, na maior parte das vezes há uma fragilidade, né, se não em todas, né, que é importante ter esse contexto. E aí, é, ainda assim, o processo é muito valioso, né? Acho que ter o processo que eu acho que tem muito a ver com a analogia que você fez, que à medida que a gente vai se tornando mais estratégico na empresa, a gente vai olhando a floresta de cima e perde ali aquele, aquela sensibilidade do sabor da, das frutas, né, da, das flores. E isso é, é, assim, é, é terrível, isso é o início do fim, né? quando você começa a, a viver de realidade reportada. Você gestor não sabe mais o que está acontecendo, você só é informado. Então acho que esse equilíbrio que você tem e nutre né? é muito importante. Bom, Ju, eu queria colocar mais uma pitada aqui nesse contexto de CX, que é, você já falou sobre processo, eu queria falar da tecnologia, né, ou a transformação digital. O que, que é a transformação digital para a experiência em saúde, já sabendo de todo, todos esses elementos que você colocou, né, então a tecnologia tem que servir a esse propósito maior que você colocou, então o que, que é a transformação digital para CX em saúde? Essa resposta é valiosíssima. Eu vou tomar nota Sim. aqui. Eu vou trabalhar a partir desse negócio. É, é
1: sério. É, acaba sendo um grande desafio também, né, o, o Bruno? Porque quando a gente fala de transformação digital na área da saúde... É, existem milhões de coisas que a gente tem por trás de tudo isso, né? Então vai, vamos lá. A gente quebrou paradigmas com a pandemia, né? Assim não tem, não tem como não falar da pandemia. Por mais que agora daqui a pouco a gente está virando clichê falar de pandemia, mas não tem como não falar. A gente está vivendo isso. Aqui a gente tá as pessoas estão nos ouvindo, mas acabei de fazer um teste de farmácia com meu filho de covid, porque, né? Assim o amigo do amigo do amigo que pega e a gente faz porque a gente precisa entender e proteger e, e ter o discernimento de proteger as outras pessoas, né? É, mas a pandemia realmente ela veio com uma quebra de paradigma. Não sei se você se recorda aí antes a gente falava de telemedicina falar de telemedicina era um tabu, né? existia né, os próprios conselhos não liberavam por mais que a gente fazia ali aquela consulta né com o pediatra, olha meu filho tá com febre, tira a foto da ferida, o que que eu faço? Sempre rolavam umas conversas de WhatsApp, mas não era nada muito formal. Com a pandemia, o cenário mudou muito rápido, né? A gente teve que se adequar, a gente teve que oferecer para os clientes atendimento que não os colocassem em risco, né? Ou num menor risco, que eles fossem a atendimento presencial caso não tivesse como escapar, né? Se tem, teria tem como escapar, ah, não ir para um serviço presencial, onde eu vou ter contato com manobrista, vou entrar num elevador cheio de gente, vou ficar numa espera com mais pessoas, vou ser atendido, né? vou pegar uma caneta ali, se eu não passar álcool gel na minha mão. Então, acho que a gente mudou um pouco a forma de viver, né? Assim, por mais que, dentro da área da saúde, a gente sempre fala muito de lavagens das mãos, o Covid vem ensinar para todo mundo que precisa de álcool gel, que precisa lavar as mãos, enfim. Mas como que eu evito? esse esse maior transtorno, que ninguém sabia o que estava acontecendo, né? Vamos combinar que as pessoas que sabiam Covid, minha filha quando pegou Covid começou a chorar. Porque, mamãe, e agora? Eu vou morrer? Eu falei, calma, filha, só ela que pegou aqui em casa, da segunda temporada, né? Da primeira, que tá bem nebulosa, ela pegou já da segunda temporada e assim, filha, calma, não vai acontecer, é, é, a mamãe está aqui, é assim independente de qualquer coisa, eu tava ali com ela. Quando a gente fala da telemedicina em si, você levar um médico, que parecia uma coisa tão longe, muito longe daquilo que a gente imaginava, poxa, você viu e falou, não, a transformação digital está bem perto daquilo que a gente quer entregar. São dois momentos até, Bruno, quando a gente olha a transformação digital, principalmente nos hospitais, você vê né, a leitura de exames, é, prontuário eletrônico, você tem uma transformação digital no hospital que roda de uma maneira... É, com cirurgias robóticas, é, onde já se viu um robô que faz sua cirurgia, sabe, muito melhor, né, assim, tem técnicas melhores e menos invasivas. Quando a gente olha para a operadora e os canais, de, né, os canais que, que nós ofertamos aí para falar com o cliente, a gente tem oportunidade para melhorar, né, assim, para ter é, é, a transformação digital mais presente com eles, independente, assim, por mais que, que o precise de acolhimento tem muitas coisas que eu ganho agilidade com a transformação digital é conhecer o perfil de cada cliente a experiência do cliente é, é importante que ali eu tenho as pessoas enfim separada por, por idade por características então eu tenho aquela pessoa que não quer falar com ninguém eu preciso oferecer um cardápio né com opções e esse cardápio ele precisa estar ali desde que eu ofereça canais mais digitais né totalmente digital que eu não não precise falar como um humano tem gente que tudo bem, é, tem pessoas que gostam ali do meio termo, né, então vai no, 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 no digital até uma certa parte, mas depois, poxa, mas eu preciso entender melhor, voltando, a área da saúde é um mar desconhecido, que a gente fala muito, ao invés de tecneis, eu gosto de usar muito que nós falamos saúde ENES, é muito técnico, né? então eu viro pro cliente e falo assim, isso não está coberto porque não consta no hall DNS, meu, você acha que o cliente entende isso, Bruno? Claro que não, Sabe? Então, chega uma hora que se eu não for muito claro com o cliente, ele vai precisar ter um contato humano, porque ele precisa entender. E eu tenho aquelas pessoas que realmente é 100% humano, que ela quer ter contato humano. Se pensar em algo assim, ela quer ter o contato presencial. Né? Então, assim, a gente que tem nossas embaixadas de atendimentos aí dentro dos principais aí hospitais aqui de São Paulo, tem dentro do, do Albert Einstein, dentro do Ciro Libanês, nós, temos, nós chamamos de embaixadas de atendimento a Milwan, porque realmente é ali que eu vou ofertar né, atendimento para os clientes. Então, tem muita gente que vai até as nossas embaixadas para fazer atendimento presencial. Então, você tem públicos que acabam sendo diferentes e que você oferecer esse cardápio do digital, ele faz parte cada vez mais, lembrando, leva da telemedicina, foi rápida a implantação, e é um caminho sem volta, né, assim, isso começou, e agora os clientes querem mais disso, não querem só mais a telemedicina para a urgência, eu quero a telemedicina para uma eletiva, então, se eu for falar com um psicólogo, eu não preciso de estar presencialmente, mas se eu for um, um médico que precisa, né, realmente de Fazer análise, avaliação, mais de. Enfim, eu preciso estar lá presencialmente. Outras especialidades eu não preciso mais, né? Eu consigo poupar até meu tempo como cliente de presencialmente. Lembrando que eu tenho estacionamento, elevador. Lembra lá aquilo que eu falei, né? Eu tenho contato com elevador, estacionamento, pago estacionamento. E fora o tempo, né? Em São Paulo, o tempo né, acaba, perde muito tempo em deslocamento. Então, o quanto que o digital veio para ficar, as empresas em saúde precisam acompanhar essa entregabilidade, porque é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. E o quanto mais eu estiver presente nisso, mais eu vou ter fatia de mercado, que é isso que as pessoas estão gostando mais. Né?
0: Excepcional, excepcional, Ju. Ó, oh, nós cobrimos aqui processos, falamos agora sobre a tecnologia, né, sobre a transformação digital. Acho que você deu tanto a perspectiva dos hospitais, que ali tem oportunidades até no suporte ao assistencial e até mesmo no assistencial, a parte de leitura de exames, ou as cirurgias robóticas, coisas nessa linha. A operadora, né, com canais de atendimento, e acho que você desmistificou, não é? Não é a escolha por um canal, mas é um conjunto, né, uma orquestração de canais. Que vai garantir que quem quer falar tenha com quem falar, quem não quer falar consegue resolver sozinho, somado ao fato de que saúde é um mar desconhecido, que a gente não pode falar os jargões conhecidos da saúde, mas desconhecido das pessoas. Então tem uma série de tratativas aí que a tecnologia tem que ter essa calibragem. Eu agora fico pensando aqui em quem está nos ouvindo e que quer trabalhar com. É, experiência do cliente é, em saúde, né? preferencialmente com a Juliana, então eu falo assim, cara, <risos> o que, que você valoriza, Ju? o que, que são as, as características, assim? você pode falar técnicas e, e interpessoais você mencionou há pouco né? seu time está se expandindo, então quais características ali importantes ou ferramentas, então, eu queria que você contasse um pouco para alguém tomar nota
1: para ir atrás de capacitação nesse sentido bacana, Bruno Olha, eu vou te falar uma coisa, eu brinco muito aqui internamente, que eu, é, agora com essa expansão e com a contratação de, de mais pessoas, eu falei assim, gente, é lógico, que meu time vai ser muito, assim, as vagas vão ser muito bem preenchidas. Quem quer trabalhar com uma pessoa que fez comercial com o Galvão Bueno? Desculpa, gente. Assim, eu tenho um hashtag, <risos> apareci na Globo, entendeu?
0: Excepcional, <risos> excepcional. Bom ponto, viu, pessoal? Quando eu Não mencionei... É... Sobre a fama e tudo mais É tudo verdade Prova disso é que a Juliana Bagalha Estreou o comercial com o Galvão Bueno Ou o Galvão Bueno com a Juliana Bagalha, né Ju? Olha é
1: só <risos> E ali, assim, muito feliz do, dos comerciais, dessa campanha que foi realizada, né? Três pessoas, contando comigo, né? Mas duas pessoas eram do meu time, né? Então, por isso que eu falo, a entrega tem que ser genuína, né? Assim, não adianta ali, a gente, a gente não tava representando papéis, a gente tava representando pessoas e a empresa, né? Então, quando eu falo, né, que a, que a gente ganha nome e sobrenome... É porque eu sou a Juliana da Mil. É assim que eu me apresentei para o Galvão ali no comercial. Porque o contato com ele foi ali. Né? Assim, eu não o conhecia. Né? Eu não tinha contato com ele presencialmente. Então foi uma surpresa para ambas as pessoas. Né? Tanto para mim quanto para ele também. Né? Que quando a gente se encontrou ali no momento do, do comercial, foi genuíno. Por isso que eu falo que a gente ganha nome e sobrenome da empresa que a gente trabalha. Quando a gente está disposto a fazer a diferença. Isso vai de, de cada um também, dessa paixão que você tem na entrega. E você precisa pensar nisso, de como eu vou trabalhar isso com o time também, sabe, Bruno? Uma das características que eu olho e, e eu vejo que, para mim, é fundamental. Eu falo que o bom humor, para mim, é fundamental. Sabe, a pessoa no momento da entrevista, assim, você olha as características, ainda mais agora que a gente faz virtual, né, assim, a maioria dos processos acabam sendo virtuais, primeira coisa, a pessoa na fala, ela consegue já identificar se ela é uma pessoa que gosta de pessoas, é uma pessoa, se é uma, uma pessoa leve, se é uma pessoa que tem facilidade de, de comunicar e trabalhar em time, né, assim, acho que pra fazer parte do meu, tá? Não tô falando, pode ser que o seu seja diferente, tô falando do, do time da Juliana essa é a característica do meu time, porque 100% e assim, eles sabem disso que eu, eu falo, que eles são a família que eu escolhi eu escolhi estar tá com eles eles também escolheram estar comigo, porque eles podem sair a qualquer momento mas a grande maioria das pessoas que estão no meu time hoje, eu escolhi eu contratei, eles fazem parte porque eu quis estar comigo então, quando eu olho né pra, pra essas minhas duas caixinhas, né? Quando eu olho pra CX em si pessoa, assim, precisa, tem uma parte técnica que a pessoa precisa saber, Bruno, assim, preciso saber desenhar processo, eu preciso entender, né, das ferramentas que fazem parte desse, desse universo de, de mapeamento, de entender essa experiência do cliente, mas independente disso, dessa parte técnica, eu preciso gostar de pessoas, porque lembra que, assim, eu falo que esse, o elemento que faz parte daquela setinha quando entra ali na nas dores, eu preciso ter o um encantamento. Eu preciso que alguém, quando eu faço o um mapeamento, entenda que ali é uma oportunidade de eu encantar o cliente. Então, existiu a dor? Não é só corrigir o processo. Corrigir o processo, teoricamente, é, eu entrego para a área e falo, ah, estou tá, com dor aqui. Corrigir? Não, não é só isso. Eu preciso entender melhor para como que dali eu consigo corrigir e ponho minha gotinha do encantamento. É assim. Então, a pessoa precisa ter esse brilho no olhar, quando eu falo de atendimento, quando a minha caixinha de atendimento e de serviços exclusivos, então nem se fale, né? As pessoas conseguem, eu acho que uma entrevista, seguram até um certo ponto para falar uhum. Ah, eu gosto de pessoas, mas você vai, você vai colocando casos reais, assim, e em algum momento a coisa desanda, né? É, e eu acabo olhando muito, muito essa parte do, do que é minha experiência com cliente o quanto que eu posso agregar naquilo que eu estou disposto a entregar e poxa cadê seu brilho no olhar você vai fazer uhum. a diferença se você topa esse desafio comigo porque é bem isso porque eu sou bem uhum. assim então hora que eu falo meu vamos virar de cabeça para baixo começar de baixo para cima e vamos eu, uhum. o time fala vamos nessas duas caixinhas parte técnica é importante Entendi. Eu preciso ter formação, preciso uhum. ter a minha experiência. Mas brilho no olhar, vontade de fazer. E, meu, bora que tamo junto. Cara, isso, isso faz parte de um time.
0: Excepcional
1: sabe isso faz parte de, de, de querer sair do outro lado de fazer a diferença o quanto que as pessoas estão disponíveis ou dispostas a isso nós fizemos agora Bruno mais de mil pessoas quase se inscreveram para essas vagas não. eu tinha 27 Caraca, mil pessoas para 27 vagas caramba caramba quase mil pessoas isso. é, é. Que interno, sucesso. externo não, sucesso, uma das coisas assim a gente fazendo né salas de entrevistas ali com né, virtual pra, uhum. a gente tem aí um, um deadline de colocar esse novo projeto é, e você via assim, sabe no, o brilho no olhar das pessoas sabe, em querer fazer parte pessoas que estão empregadas e, e, e olhando o propósito daquilo, sabe, uhum. Juliana, é sua maluca eu quero estar junto com você nessa nova jornada mais ou menos isso <risos> Ah, que legal. Então foi muito bom, foi muito bom, assim, foi uma, tá sendo uma experiência incrível essa. Eu brinco que eu falo que eu tenho a Juliana 1, né, e eu tô construindo igual a Angra, né, você tem Angra 1, Angra 2, enfim, eu tenho a Juliana 1 <risos> e agora eu tô na construção da Juliana 2, então tá sendo um desafio bem bacana.
0: Ô Ju, nosso tempo tá voando, mas eu queria voltar num tema aqui, que eu acho que ele vai conectar exatamente com essa construção da Juliana, dos elementos, mas principalmente da essência, né, acho que Talvez o que tenha mais me, me tocado nessa conversa é que você faz isso genuinamente. Né? Nós fomos colegas na Amil, eu tive é, o prazer de trabalhar com você por quase dois anos. Eu vivi ali e assisti por vezes você manifestar isso. É muito verdadeiro. Mas, Ju, eu queria que você contasse assim, esse processo, porque você gosta de pessoas no trabalho e não gosta de pessoas... Depois do horário, né? Você gosta de pessoas. E aí tem uma, uma. Você falou dos doces no início, eu te sigo, né? Nas redes, eu vejo ali a sua felicidade também nessa questão. Me conta um pouco disso, porque eu acho que esse é um, esse é um elemento tão bonito também da, da sua história, que eu não queria deixar nossa audiência
1: sem tomar conhecimento. Pô, Bruno, acho que. Até saiu uma matéria, né, de um novo projeto, que tem aquele que foi feito aqui na empresa, que é uma revista, né, eletrônica, que chama Tempos e Movimento, então chama Tempo. E eu fui convidada para fazer parte de um quadro, e, e eu juro, eu vou te confessar, que uma lágrima, uma não, né, algumas lágrimas escorreram quando eu li minha própria história, porque a gente se emociona, né, quando a gente olha de da da onde a gente começou e para qual caminho a gente vai seguindo. Mas como comentei né, lá no começo, Bruno, a gente eu comecei na padaria do meu pai. E ali a gente fazia de tudo, né? Era de confeiteira, né? faxineira, ou de faxineira, confeiteira, porque uma coisa está ligada à outra. Para eu saber cozinhar, eu preciso saber limpar, sabe? E isso não, não, não aumenta e não diminui ninguém, pelo contrário. né Se eu não sei limpar, eu não vou saber fazer. Vou usar um, um utensílio limpo ou algum é, item limpo para eu fazer aquilo que eu preciso fazer. Então, é, é tudo conectado. Né, assim existe uma conexão das coisas e quando eu fiz essa matéria eu falei assim, foi muito real muito verdadeiro né é, eu comecei na confeitaria quando realmente o, o confeiteiro do meu pai ele saiu ele foi embora para Curitiba se não me engano e eu ficava eu gostava muito de prestar atenção assim né, lá na padaria e era de segunda a segunda a gente não tinha descanso mas também nunca deixei de sair nunca deixei se alguém falar ah e deixou de ir pra imagina, agenda sempre tinha muitos amigos e, 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 e sempre é, não deixei de fazer minhas coisas porque eu trabalhava mas, tinha um caderno lá de, de receitas, esse caderno de receitas, eles, o dia que esse confeiteiro do meu pai saiu, eu falei, pai, deixa que eu faça. <risos> Acho que ele imaginou o que que vai sair. <risos> e aí, comecei a fazer e, e, e primeiro testei né, nas Carolinas até então, que a, foi até uma receita que eu compartilhei. Comecei a fazer ali com a, as Carolinas e aí, poxa, deu certo uma coisa, foi fazendo outra, deu certo. Aí quando eu vi, assim, imagina, a, a padaria de uma cidadezinha de 20 mil habitantes, né? É, e era, a padaria do meu pai ficava no caminho de fazenda, assim, sabe? Então, de final de semana, tinha muitos, muitas pessoas de fora que iam pra sequeira e a padaria do meu pai era caminho dessas pessoas. Então, eu deixava para fazer a parte de confeitaria muito mais próxima do final de semana. Então, na hora que eu chegava, assim, de sexta-feira de manhã, eu já fechava a porta, já me ficava toda com as parafenalhas, cabelo preso, lá, 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 E, meu, fechava a porta, e ali, botava, colocava o meu foco e ficava fazendo minhas coisas. Né, e fazia, sei lá confeitava oito bolos de uma vez aí fazia as encomendas que, que tinha que fazer e deixava aquela vitrine linda para o final de semana e isso foram ali, como eu falei, né Bruno foram alguns anos ali de confeitaria e no aniversário do meu filho eu adormeceu né assim, veio uma bela adormecida dentro de mim ficou muito tempo parado porque na padaria você fazia em coisas grandes tipo batedeiras, eu fazia 10 quilos de bolo né? uma coisa, você fazia um aqui dentro de casa eu nem conseguia fazer em proporções menores. Aí foi o aniversário do meu filho, e eu falei, vendo foto, ele queria de patrulha canina, eu falei, putz, vou fazer esses biscoitinhos. Cara, fica uma coisa mais linda, assim, os meus biscoitinhos de patrulha canina, tem um de ossinhos, assim. Eu falei, meu, é isso, vou voltar a fazer, aquilo me fez um bem, sabe? Aí eu comecei a voltar a fazer, e aí eu falei, poxa, no meio da pandemia, eu falei, ah, vou me dar uma, uma batedeira nova de presente, me dar um liquidificador novo, e aí foi isso meus presentes, assim, foram esses meio inusitados, né, que não não são nada comum, né, geralmente a gente briga muito quando a gente ganha presente como eletrodoméstico, mas no caso foram presentes e investimentos que eu fiz em mim e aqui em casa, se você chegar assim é muito engraçado, tem uma parte minha aqui em casa que é uma mini padaria, tem minha balança tem vários produtos aí eu faço compras imensas aí você fala, Juliana, você vende? Não, claro que não isso para mim acaba sendo uma uma grande terapia e eu acabo fazendo e dando de presente para as pessoas, sabe, então eu faço quando você tem algum evento, eu acabo fazendo né, o aniversário de alguma amiga, aí eu faço, gosto muito de fazer pão de mel. Eu brinco, eu falo que são os pepitas de mel, porque eu pinto em tons de ouro. Aí o aniversário da minha filha, que teve no final de semana, eu trouxe umas amigas, ela queria tudo roxo, então fiz tudo roxo. Então eu falei que era ametista, porque eu sou metida, né? Além de tudo, eu gosto de pedras preciosas, então fiz tudo de ametista. Fiz macarrão, fiz pão de mel, fiz o bolo, então assim, confeitei o bolo de ficar até duas da manhã, sabe? assim, Foi uma semana que eu ficava aí até alta madrugada, então eu trabalhava, terminava o meu dia, é, colocava né, daí meu filho para dormir, né, eu começava a fazer depois das nove da noite, e aí eu estendia aí até madrugada, ouvindo uma boa música, que é, isso para mim me relaxa, é né, assim, alguma boa música, e essa coisa conexão, por isso que eu falo assim, que, que os doces conectam com a minha essência, porque eles me trazem novamente a, a, a momentos que eu vivi, que eram muito felizes, assim, sabe, tá? me, é, me revivem coisas que me voltam pro, pro eixo, sabe, aquela coisa assim, que tem hora que você precisa voltar pro eixo, né, assim, volta pra terra, pisa, que a, a vida tá aqui, então como que eu faço isso continuar, poxa, me Conecta de novo, então eu acho que eu preciso pelo menos uma vez assim na semana. Eu preciso ficar lá fazendo, inventando coisas aí. Eu pego receitas. Na internet, até esses dias saiu numa rede social de uma moça dos Estados Unidos, e até com essa receita dela acabou. Várias redes sociais repostaram isso, que era uma estrela de chocolate, uma amiga minha que acabou me mandando. Que eu vou fazer. Aí fiz, deu certo, eu mandei pra ela. Ela acabou postando o que eu fiz na rede social dela, que eu sei lá quantos mil seguidores, é internacionalmente, mas é porque eu acho que isso é, é conexão, sabe, Bruno? Acho que a gente Não. traz essa. É uma essência mesmo, né? Assim, te, te, te conecta com as pessoas, né? É assim essa doçura, é o que você coloca, você não tá fazendo por fazer, é. você tá fazendo porque você tem pessoas especiais que vão ali comer daquilo que você tá fazendo, não é uma obrigação nenhuma eu fazer da pão de mel para ninguém, fazer da profiteroles de Claire carolinas ou bomba
0: entendeu? <risos> Total, Ju, eu, eu, eu realmente, quando fiquei muito feliz né de você ter topado o desafio aqui da, do podcast, esse papo, na verdade, né? Porque eu sabia que essas coisas viriam, né? Que você traria essas coisas, elas são tão suas. Essa questão de, de fazer o doce, de, desse cuidado, fazer isso, né? Quase sob medida ali, de presentear, acho que é muito de, da essência desse trabalho de gostar das pessoas. Mas, infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu, por mim, ah, é. esse papo. Mas eu, eu fui criado na cultura né, que nós trabalhamos juntos. O Edivaldo nos ensinou isso muito bem. Começa no horário, hum. termina no
1: horário. Muito <risos> é bem, Bruno.
0: Ou sete <risos> da noite. Então, ó, usar esse último minutinho para você se despedir, falar a sua mensagem. Fique à vontade, o espaço é seu. Tenho certeza que todo mundo, nesse momento, já está procurando a Juliana Vagalha e já quer ficar perto de você.
1: Obrigada, Bruno. Obrigada pela oportunidade, de por deixar contar aí um pouquinho da minha história, contar um pouquinho dessa, dessa essência, do quanto que as pessoas precisam ser especiais, né? Acho que a gente está nessa vida, assim, tão rápida. É assim é tão sopro e por que que eu não escolho muitas vezes um caminho do bem né assim eu falo do bem não é fazer ah Juliana não é isso mas o quanto que eu consigo mais agregado que diminuir? Então, vamos, bora lá, sabe? Olhar pro copinho meio cheio, fazer com que as coisas é, acabam sendo melhor para todo mundo, né? Ai, a gente tá... Não, ninguém tá falando nada aqui de que as coisas são fáceis. Buscar essas conexões, acho que esse é o meu recado, sabe, Bruno? Busquem sempre conexões e o que te levem é a sua essência. O que te carrega para tua essência, busque fazer disso algo no seu dia a dia para que você consiga conectar aí com muito mais valores, fazer da sua vida aí muito melhor. Te agradeço a oportunidade, você sabe que você pode contar sempre comigo. Quem quiser me seguir realmente, né? Tem aí minha, meu LinkedIn, meu Instagram. Aproveitar aqui o Bruno para fazer uma propaganda. <risos> me sigam lá, eu acho que ali a gente consegue acabar postando e dividindo um pouquinho da, da rotina e do que eu realmente acredito como profissional né? no LinkedIn a gente sempre busca trazer coisas mais profissionais e no meu Insta o que é minha rotina o que é meu dia a dia, né? o que foi o bolo da minha filha, maravilhoso, todo de roxinho, que é a minha cor favorita enfim, então acho que tem ali toda uma, uma história para contar Obrigada pela oportunidade, Bruno. Poxa, Ju, eu que agradeço.
0: Você foi generosa com a nossa audiência aqui. E, pessoal, com isso encerramos mais um episódio da T Digital. Tivemos aí algumas semanas de interrupção dos podcasts por um nobre motivo. Estava ali na minha qualificação de mestrado. Precisava escrever rapidamente muitas páginas, mas estou de volta e começando da melhor maneira aí com o resgate do propósito, também é muito sobre como eu toco as coisas aqui na tríade, porque eu gosto e a coisa vai, vai tocando é isso pessoal, nos sigam nas redes sociais todas as quartas-feiras um novo episódio e a gente se fala, grande abraço
1: A TRIADE Digital. Transformação digital para quem transforma. Assine o podcast no seu agregador favorito e acompanhe no Instagram no TRIADE.Digital para ficar por dentro das novidades. Até o próximo episódio. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.